0: De Renaud Blanc avec le Figaro.
1: Bonjour Dominique Moïsi, géopolitologue chroniqueur. Aux échos, on a pu lire hier hein, sous votre plume le nouvel ordre émotionnel du monde. On va revenir sur cette chronique dans un instant, mais au 50e jour de guerre, car nous sommes aujourd'hui au 50e jour de guerre, l'Ukraine se prépare à une attaque imminente des Russes à l'Est. Les grandes offensives vont, vont s'intensifier dans, dans les jours qui viennent, vous le pensez, Dominique Moïsi
0: A priori, oui. Il y a peut-être un fait nouveau qui est intervenu au cours des dernières 24 heures, c'est l'utilisation d'armes chimiques à Mariupol. Ce n'est pas confirmé, mais il y a eu un fort soupçon que des armes chimiques auraient été utilisées par les Russes.
1: Et on verra effectivement, si c'est le cas, ce que font les, les, les Occidentaux, parce qu'on a toujours le sentiment que Poutine va de plus en plus loin, mais que les Occidentaux ont toujours autant de mal à franchir, j'allais dire, le
0: Rubicon, en quelque sorte. Oui. En fait, ce qui est intéressant dans l'attitude russe aujourd'hui, c'est qu'elle se rétrécit géographiquement, mais qu'il y a une escalade sur le terrain des moyens employés. On, va, on sait que Poutine a
1: besoin d'une victoire avant le, le 9 mai, on va revenir sur cette date du 9 mai, mais cela signifie, c'est ce que vous nous dites, des combats forcément très très durs dans les semaines qui viennent.
0: Oui. oui. Enfin, les, les, les meilleures troupes ukrainiennes euh, les plus endurcies celles qui depuis huit ans se battent là euh, vont faire face à des troupes russes animées par un esprit de revanche il est évident que la première bataille autour de Kiev a été une défaite humiliante pour les russes et comme un joueur euh, au casino qui veut récupérer ses pertes, ils mettent toutes les forces qu'il juge nécessaires dans la bataille du Donbass. Le rapport
1: est de trois contraints pour les Russes, justement, avant le début de ces grandes offensives. Dominique Moïsil, il y a également le sort de Marioupol qui semble, qui semble sceller
0: la victoire pour les Russes, mais à quel prix C'est ça. Et l'idée, mais on revient à cette date fatidique que vous avez mentionnée, c'est que Poutine ne peut pas sortir euh, sans une victoire symbolique et le, la date butoir, c'est effectivement la date du 9 mai, le jour d'après. Oui. Euh, les Russes euh, célèbrent leur victoire la sur la, la Seconde Nazie Guerre mondiale
1: le oui. 9 mai. Et on est toujours dans, dans, dans l'écriture ou plutôt la, la réécriture de, de l'histoire avec ce parallèle entre les nazis d'hier et ceux qui seraient les nazis d'aujourd'hui, Dominique Moisy.
0: Bah, l'idée c'est que le, le 9 mai. On célèbre la victoire sur le nazisme. Et le 9 mai 2022, on célébrera la victoire sur les nazis contemporains, entre guillemets, les Ukrainiens.
1: Et Dominique Moïsi, les découvertes macabres de civils ukrainiens n'ont pas cessé depuis Boucha. Boucha, c'était il y a une petite dizaine de jours. C'est un tournant ou pas avec, avec justement dix jours plus tard est-ce que les choses ont véritablement bougé parce que c'était la question qu'on pouvait se poser après, après les découvertes après les premières images
0: le, le problème c'est que nous nous rendons compte au fil des jours que Butcha est euh, la pointe de l'iceberg que euh, c'était le, le, le point de départ d'une découverte par nous d'une succession de massacres organisés les exactions commises par les troupes russes il faudrait sans doute parler de crimes de guerre ont été systématiques ces exactions, ces crimes de guerre ont-ils été systématiques parce qu'ils étaient le produit d'une armée mal encadrée, avec des sous-officiers qui ne sont pas respectés et qui ne peuvent pas donner des ordres une armée mal encadrée et frustrée qui a connu des pertes significatives ou est-ce que c'était Deuxième interprétation, beaucoup plus terrible, le produit d'une vision systématique qui part du haut et qui va à la base et qui consiste à dire « vous pouvez y aller, ce ne sont pas vraiment des êtres humains, ce sont des nazis
1: ». Vous vous demandez d'ailleurs dans votre chronique du 11 avril dans les échos si la Russie de Poutine a franchi une ligne rouge éthique, politique et émotionnelle. L'émotion,
0: on la voit surtout en Occident, Dominique
1: Moisy oui.
0: Oui, oui. Il y a, euh, du côté euh, du monde, du reste du monde, si j'ose dire, il y a ce soupçon d'émotion sélective de la part de l'Occident. Quand vous voyez des Blancs chrétiens se faire massacrer à vos frontières, vous êtes ému. Mais quand, au même moment, vous avez des populations en Éthiopie qui connaissent... Euh, des pertes encore plus importantes quantitativement du fait de la guerre civile qui existe là-bas, vous fermez les yeux. Vos émotions sont
1: biaisées. C'est ce qui nous est reproché en quelque sorte par les autres pays du monde. Tout à fait. En particulier dans des continents comme l'Afrique. Alors on ne voit pas comment Dominique Moïse ces crimes de guerre, voire ces crimes contre l'humanité, euh, vont, vont permettre la reprise des négociations. C'est-à-dire qu'on a, on a le sentiment d'un, pour l'instant... Euh, d'un point de non-retour entre Ukrainiens et Russes, ne serait-ce que pour se mettre autour d'une même table
0: Oui, je crois que les buts de guerre ont évolué. Ils se sont rétrécis du, du point de vue des Russes, ils se sont plutôt élargis du point de vue des Ukrainiens. Hier, ce que voulait l'Ukraine, c'est ne pas être battu. Et c'était notre objectif derrière Kiev. Aujourd'hui, les Ukrainiens sont plus ambitieux. Ils veulent gagner. Ils veulent gagner. Oui. Ils veulent la défaite du pouvoir
1: russe. Et ceux qui veulent aussi que les Ukrainiens gagnent, c'est les états unis Parce qu'on sent aussi un discours euh, très fort de, de, de Joe Biden. Vous présentez d'ailleurs, Dominique Moisy, les états unis comme, pour le moment, les vainqueurs de, de, de ce conflit. Je dis bien pour le moment.
0: Euh, oui. C'est pour ça que je le disais aussi. Oui, ouais. oui parce que, euh, rappelez-vous, euh, il y a six mois, au lendemain de la chute de Kaboul, euh, l'Amérique était humiliée. Euh, elle paraissait au plus bas de son image internationale. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse. L'Amérique a retrouvé une cause, celle de la liberté, une virginité en quelque sorte. Elle est clairement du bon côté euh, de l'histoire. Et c'est la Russie qui ne parvient pas à vaincre ce pouvoir cette petite écharpe dans son pied qu'est l'Ukraine.
1: Il, il y a eu hier de nouvelles réunions des ministres des Affaires étrangères de, de, de l'Union, mais toujours cette difficulté à se mettre d'accord sur les sanctions. On, on sent que c'est toujours très compliqué, notamment sur une question centrale, qui est la question de l'énergie russe, le gaz et le pétrole. Est-ce que vous avez le sentiment que ça se fissure de plus en plus du côté des Européens
0: Je crois que devant l'afflux des images, le choc des images... Il y a une légitimité toujours plus grande à frapper toujours plus fort la Russie au portefeuille. On reproche aux Allemands d'avoir été d'une rigidité extrême à l'égard des Grecs quand il s'agissait du remboursement de leurs dettes il y a dix ans et d'un laxisme incompréhensible vis-à-vis -vis, euh, des Russes. Mais vous comprenez ce reproche, Dominique Moisy Je comprends ce reproche. Oui. Je crois qu'il est... Euh, euh, en partie légitime si l'on est sérieux si l'on considère que des crimes de guerre sinon des, des crimes contre l'humanité sont commis tous les jours sur les champs de bataille ukrainiens alors euh, c'est de plus en plus difficile de comprendre nos réserves je crois qu'à un moment donné il faudra nous convaincre nous-mêmes que la liberté a un prix que la liberté a un coût et qu'elle suppose des sacrifices.
1: Les diplomates expulsés, c'est forcément moins clivant que, que d'arrêter le, le robinet russe gaz et, et pétrole, six espions russes expulsés en France. Voilà, C'est symbolique ou, ou ça sert vraiment à quelque chose, Dominique Moisy Parce qu'elles se
0: sont multipliées les expulsions des diplomates ces derniers jours dans tous les pays d'Europe. Oui, c'est plus symbolique que réel, euh, mais ça montre l'isolement euh, dans lequel euh, se trouve la Russie. Dominique Moisy, faut-il aider davantage
1: l'Ukraine Et si oui, comment Plus d'armes Rentrer même peut-être sur le, le, le terrain. Qu'est-ce qu'il faut faire véritablement Puisque vous dites, on a ces crimes de guerre qui sont peut-être demain des crimes contre l'humanité, peut-être euh, l'utilisation d'armes chimiques. Il faut y aller à un moment ou à un autre Ou pas, peut-être indirectement, mais il faut s'investir davantage encore
0: Il bah, y a une escalade incontestable dans les moyens du côté russe. Il doit y avoir une escalade raisonnable, entre guillemets, du côté occidental. Oui, les Ukrainiens ont besoin de nos armes, oui, les Ukrainiens ont besoin de nos sanctions, car on ne peut pas à la fois donner des armes aux Ukrainiens et donner de l'argent aux Russes. Pour qu'il massacre des Ukrainiens. Dans votre
1: chronique, vous faites le, un parallèle en termes d'images entre ce qu'on a on a vu ces derniers jours en, en, en Ukraine et puis euh, la guerre au Vietnam, qui était rentrée, j'allais dire, dans les foyers américains euh, presque de plein fouet avec le, le, le petit écran. Est-ce que ces, ces images peuvent aussi avoir des conséquences sur l'alliance Pékin-Moscou, qui qui semble la clé de voûte finalement et, et, et la clé de de, de, de ce conflit
0: C'est toute la question. Et euh, dans ma chronique, je disais précisément que les Chinois ne voulaient pas, sans doute, être associés à une puissance qui perd et qui est peut-être humiliée sur le terrain. Mais depuis que je l'ai écrit, j'ai eu des contacts avec des Chinois officiels qui me disaient « ne vous méprenez pas ». Et l'argument qu'ils qu utilisaient était le suivant. « Nos jeunes sont très nationalistes. Ils veulent récupérer Taïwan » même par la force. Ce qui était une manière indirecte pour ces Chinois de me dire « Attention, ne soyez pas naïfs, nous sommes en réalité beaucoup plus près de Moscou que vous ne l'écrivez. » Et beaucoup plus près d'attaquer justement Taïwan qu'on peut l'imaginer Alors, les, pas nécessairement dans les, 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 les semaines ou les mois qui viennent, mais ce que disent les Chinois, c'est que Taïwan, ça n'est pas l'Ukraine et qu'ils euh, sont bien meilleurs en réalité
1: que les Russes ne l'ont été. Dominique Moïse, une dernière question. On parle de cette date du 9 mai. Ça signifie que soit on peut avoir un peu d'espoir juste après le 9 mai, soit on est parti pour une guerre longue et meurtrière, encore pendant de longs mois, voire des années. Je ne sais pas.
0: Je crois que euh, de toute façon la guerre est partie pour se poursuivre. Nous sommes au début d'un conflit, pas à la fin de ce
1: conflit. Le nouvel ordre émotionnel du monde à lire sur le site des Échos, la chronique de Dominique Moisy. Merci beaucoup d'avoir été ce matin mon invité. Il est 8h27, dans un instant nous allons retrouver Charles Bonner pour l'essentiel de l'actualité.